0: Grüße zum 16. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, hier aus dem Sitzungssaal in Mainz. Mit mir Anne Überfeld, Geschäftsführung der Kammer. Hallo Anne. Neu in unserer Runde zum ersten Mal Martina Bockius, Vorstandsmitglied, leitet den Finanzausschuss.
1: Haushaltsausschuss.
0: Haushaltsausschuss, okay. Und unser Ralf Nick, der auch Mitglied des IT-Ausschusses ist und Neues wird es über ihn zu berichten geben. Deswegen heute auch der Podcast Neues aus der Kammer. Ja, was gibt es Neues zu berichten, Ralf? Wir hatten einen Termin, Kammerversammlung,
2: Wahlen. Was ist da passiert? Ja, mit der wichtigste Termin der Kammer im Jahr, die Kammerversammlung dieses Jahr, haben turnusmäßig Vorstandswahlen angestanden äh, auf die 15 Plätze, die zu vergeben waren. Der Kollege Thiemann hat ja verzichtet auf, die, auf eine neue Kandidatur. Ja, er
0: bleibt aber im Versorgungswerk, soweit ich Präsident weiß des Versorgungswerks,
2: ja, ganz genau, will er bleiben. Äh, haben sich drei Kolleginnen quasi und Kollegen beworben auf diese eine Stelle. Obwohl es ist ja der komplette Vorstand neu gewählt worden, also hätten alle drei reinkommen können. Jedenfalls neu im Vorstand ist die Frau Petra Salm aus Trier. Die restlichen Vorstandsmitglieder des alten Vorstandes wurden wiedergewählt. Frau Salm ist, glaube ich, bekannt als. Rechnungsprüferin. Sie
0: hat dich, Martina, quasi geprüft (lacht) und kontrolliert. Sofern äh, äh, durchaus bekannt. Und jetzt bei uns im Vorstand. Ja, was war sonst noch neu, Martina? Wir haben ja ein äh, interessantes Mitglied jetzt in unserer Runde hier.
1: Ja, ein sehr sehr prominentes Mitglied jetzt sozusagen, weil wir haben einen neuen Vizepräsidenten. Der Herr Thiemann ist ja ausgeschieden und äh, ja gewählt wurde, Ralf Nick. Als neuer Vizepräsident.
0: Ja, an der Stelle auch von uns Podcastlern. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Vielen Dank. ähm, Damit bist du ja auch jetzt im Präsidium und leitest einen Ausschuss.
2: Ganz genau. Ich leite den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, Information und Zukunft des Berufes. Gut,
0: die Insider werden jetzt merken, dass die Zukunft des Berufes eigentlich früher woanders angesiedelt war, nämlich beim IT-Ausschuss. Und wir haben das also dir jetzt als jungen Kollegen in deinen Ausschuss übertragen. Ich denke, das war eine sinnvolle Entscheidung und du wirst mit der Zukunft sicher was Vernünftiges anfangen, bin ich überzeugt. Ja, das waren die Wahlen. Ich glaube, mehr ist da nicht zu berichten. Es gab also keine großen Überraschungen. Die Geschäftsführung war auch mit dem Ablauf der Wahlen zufrieden, gehe ich davon aus. Absolut, gab auch keine Patzer, alles bestens. Alles bestens gelaufen, prima. Ja, es wurde aber noch jemand gewählt, und zwar der Ombudsmann. Vielleicht können wir da von der Geschäftsführung mal hören, was ist denn der Ombudsmann, was tut er denn bei der Kammer? Und vor also, allen Dingen, wer ist es denn geworden?
3: Genau, also der neue Ombudsmann ist äh, Steuerberater Peter Weber aus Munterbauer. Herr Weber war früher ja schon mal im Vorstand der Kammer, hatte sich da aber zurückgezogen und hat aber eben auch Erfahrung aus dem Berufsrecht, Ausbildungswesen etc. Das ist wichtig, dass der Ombudsmann auch ein bisschen in der Kammerarbeit sich auskennt. Seine Aufgabe liegt aber eigentlich völlig außerhalb der eigentlichen hoheitlichen Kammeraufgaben, sondern er ist als Ansprechpartner für Berufsangehörige da, die Hilfe suchen. Es gibt hier immer mal das Problem, wenn gerade Einzelkämpfer oder dergleichen finanzielle Probleme haben oder persönliche Probleme haben, dass sie nicht unbedingt an die Kammer ran gehen möchten, weil wir eigentlich dann verpflichtet sind, hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen, das Berufsrecht auszuüben. Und das muss eben der Ombudsmann nicht. Der Ombudsmann kann sich um diese Berufsangehörigen in Not kümmern. Er kann ihnen Ratschläge geben, mit ihnen beraten, was es für gangbare Wege gibt, aus, einer, aus einem Problem rauszukommen, solche Dinge. Er wird uns also auch nicht äh, informieren oder so, das ist nicht seine Aufgabe, sondern er ist da zur Geheimhaltung
0: befugt. Das heißt, er wird nicht, sondern der darf gar nicht informieren. Das heißt, er ist da völlig außen vor und ein Kollege oder Kollegin, der ihn in Anspruch nimmt, kann da auf völliges äh, Vertrauen äh, rechnen mit genau. seinen Anliegen.
2: ganz genau. Im, Im Gegensatz dazu muss man halt nochmal sagen, wenn er einen, einen Kollege, der in Schieflage geraten ist, einen ein Mitglied des Vorstandes ansprechen würde, dann hätten wir halt schon direkt das berufsrechtliche Problem, dass wir aus dem Vorstand der Sache nachgehen müssen.
0: Das ist richtig. Die Kammer mhm. oder der mhm. Vorstand muss natürlich tätig werden, wenn es ein Problem gibt oder wenn man ein Problem sieht. Der Ombudsmann kann erstmal helfen und möglicherweise das Problem außen vor lösen. Mhm. Also eigentlich eine schöne Sache, aber es wird, glaube ich, relativ wenig genutzt. Wobei die Frage ist, wie erfahren wir das überhaupt, wenn wir es nicht wissen dürfen? Äh, Wie rechnet der eigentlich ab? Geht das dann irgendwie? Ja, Ja, also eine Abrechnung erfolgt, das heißt, dann weiß man schon, der hat zumindest eine Tätigkeit ausgeübt, aber... Das Ganze ist dann ohne Namensnennung wahrscheinlich.
3: Absolut. Also er sagt einfach nur, ich hatte einen Einsatz und habe dafür das und das gemacht. Und das beruht einfach dann auf Vertrauen auch unsererseits. Deswegen ist es auch wichtig, wie man den Ombudsmann auswählt. Da können wir auch,
0: glaube ich, dem Kollegen Weber vertrauen. Den kennen wir alles seit vielen, vielen Jahren als zuverlässigen Kollegen. Ja. Ja, das ist der Ombudsmann. Was haben wir noch Neues? Es wird ein... Artikel erscheinen in der nächsten Kammermitteilung über die Zeichnungsbefugnis. Da gibt es auch immer, glaube ich, so ein bisschen Rätselraten, was, wann darf ein Steuerberater, insbesondere wenn er angestellt ist, was darf er eigentlich unterzeichnen? Darf er überhaupt unterzeichnen und wenn wie darf er unterzeichnen?
3: Das ist eine Standardfrage, die gerade junge Steuerberater immer wieder an die Kammer richten. Deswegen erscheint auch der Beitrag in der Kammerinfo dass man so eine Orientierungslinie hat. Das Problem ist ja immer, man ist junger, angestellter Steuerberater und muss sich mit seinem äh, Arbeitgeber verständigen, was darf ich unterzeichnen, was darf ich nicht, was muss ich möglicherweise unterzeichnen und in welcher Form. Und das haben wir so ein bisschen zusammengefasst eben, einmal differenziert nach angestelltem Steuerberater und nach freiem Mitarbeiter. Und ganz kurz zusammengefasst ist es eigentlich so, ähm, der angestellte Steuerberater darf außer der Gebührenrechnung alles unterzeichnen, Gebührenrechnung, Kanzleienhaber vorbehalten, aber er muss sich natürlich mit seinem Arbeitgeber da absprechen.
0: Äh, Kanzleienhaber, ja, wie ist es denn in einer Gesellschaft oder Sozietät? Können da alle alle Rechnungen unterschreiben oder dann auch nur der Steuerberater, der, sagen wir mal, die Leistung erbracht hat? In, der, in dessen, dessen Bereich die Leistung erbracht wurde. Also kann man mh. sozietätsübergreifend andere Rechnungen unterschreiben? Das ist dann egal. Das ist egal. Das, äh, ist egal.
3: das gilt als eine Einheit. Mh. Wichtig ist halt, dass es sozusagen eben der Kanzleienhaber ist und das ist in diesem Falle ja die Sozietät oder die Steuerberatungsgesellschaft.
0: Gut, und für den Angestellten ist es also wichtig, dass er das kenntlich macht, dass er äh, im Auftrag in Vertretung... Oder jedenfalls genau. mit Prokura, wenn es sowas dann ist.
3: Genau, bei einer Gesellschaft mit Prokura. Ja. Er muss natürlich dran denken, das heißt eigentlich der Arbeitgeber muss dran denken, er kann dem angestellten Steuerberater bei steuerlichen Sachverhalten, bei denen der angestellte Steuerberater involviert war, nicht verbieten mit zu unterzeichnen. Er hat kein Alleinunterzeichnungsrecht, aber er hat das Recht, dass er aufgrund der Eigenverantwortlichkeit der Berufsausübung mit unterzeichnet. Wie gesagt, IV, PPA, je nachdem
0: welche Rechtsform. Gut, ich denke, das ist mal ganz hilfreich, da eine Klarstellung äh, zu geben, denn die jungen Kollegen sind da sicher nicht immer so ganz sicher, was zu tun ist. Obwohl das ja eigentlich Prüfungsstoff der Steuerberaterprüfung ist. Ne? Das ist ja Berufsrecht.
3: Theoretisch sollte wird man, Berufsrecht
0: geprüft, ja. Sollte man meinen. Aber die Praxis sieht da halt wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ich bin jedenfalls auch nicht im Berufsrecht geprüft worden zu meiner Zeit. Es wird heute nicht viel anders sein.
3: Wird so gut wie gar nicht geprüft. Aber das haben wir jetzt nicht gesagt.
0: Gut, dann übergehen wir das jetzt auch schnell. Kommen zum weiteren Thema, was aktuell im Moment im Berufsstand und auch bei uns läuft, das ist das Thema Zukunft. Ralf, wir haben gerade eben erfahren, du übernimmst dieses Thema sozusagen neu in deinem Ausschuss, Öffentlichkeitsarbeit. Die Bundeskammer hat ja da eine große Initiative jetzt schon länger gestartet. Was kann man da sagen, was haben die da nun verbreitet und was veranstalten die mit der Zukunft?
2: Was veranstalten die mit der Zukunft, ja, äh Das Thema bei der Bundeskammer heißt äh, Steuerberatung 2020. Da wird sich mit verschiedenen Themen der Steuerberatung auseinandergesetzt, wie sie sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da geht es um Mitarbeiterauswahl, äh, wie kann ich mich um neue Mandate oder wie kümmere ich mich um neue Mandate, wie sieht es mit IT aus, Der Wandel, der uns in den nächsten Jahren beschäftigt, es gibt insbesondere gerade bei den Mitarbeitern sehr viel, wird ein großer Wandel stattfinden, weil halt nicht mehr viel Personal vorhanden ist, die hat unter dem Motto gestanden, der Kampf um die besten Köpfe zum Beispiel bei den Mitarbeitern, wie bin ich ein attraktiver äh Arbeitgeber und da sehen wir es halt, wichtig, das den Kollegen zu transportieren, die Erkenntnisse, die die Bundeskammer aus diversen Workshops erzielt hat. Das
0: wäre meine Frage gewesen, wie kommt denn die Bundeskammer zu diesen Erkenntnissen? Dieses ist ja auch nicht allwissend, die Kammer. Wie, Wie ist das abgelaufen?
2: Ja, da haben verschiedene Workshops stattgefunden unter Einbeziehung der Regionalkammern. Da waren teilweise auf den Workshops 60 Kollegen aus den Vorständen der einzelnen Regionalkammern. Und da hat sich auch ein Zukunftsforscher mit diversen äh, Themen auseinandergesetzt. Und da wurden, wie gesagt, in dem Workshop ausgearbeitet, zum Beispiel bei dem Kampf um die besten Köpfe, wie kann ich als attraktiver Arbeitgeber in Zukunft äh, da stehen. Und da haben sich halt viele Leute Gedanken gemacht aus der Praxis, für die Praxis. Und äh, ich denke mal, im Endeffekt ist es ein guter Handlungsleitfaden entstanden. Ne?
0: Gut, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema Zukunft einsteigen. Wir werden ja in einem weiteren Podcast über die Ausschüsse noch ein bisschen sprechen. Das wird ja ein weiteres Thema sein. Und dann kannst du auch berichten, was wir hier in Rheinland-Pfalz mit dem Thema Zukunft machen werden. Das wollen wir dann ein bisschen an einem anderen Termin vertiefen. Das hier ist einmal der Ausblick der Bundeskammer, die da die Initiative und den Anstoß gegeben haben. Auch unsere DATEV ist ja da aktiv mit der Zukunft. Das läuft ja da unter dem Thema rock
2: Deine Zukunft, glaube ich. Ja, da die DATEV äh, will mit Rock Deine Zukunft quasi Berufsinteressierte, die Studierende äh, an den Beruf des Steuerberaters heranbringen. Äh, auch wir Rheinland-Pfalz beteiligen uns da in Frankfurt, Anne auf dem Schiff, gell? Äh, mit der, zusammen mit der Kammer Hessen, der DATEV äh, und bringen quasi Studierende und Arbeitgeber zusammen.
0: Okay, also soweit im Moment, mal zum Thema Zukunft. Dann ja auch schon ein bisschen Zukunft. Es gibt einen neuen Beruf oder eine neue Fortbildungsmöglichkeit äh, in unserem Beruf für unsere Mitarbeiter. Das ist der Fachwirt oder Fachassistent. Fachassistent heißt es genau für Lohn und Gehalt. Mhm. Martina, brauchen wir sowas?
1: Ja, wir brauchen sowas. Also es liegt einfach daran, dass wir natürlich ähm, fortentwickeltes Personal benötigen. Also einfach junge Leute ähm, oder auch wieder Berufseinsteiger, die sich in den, die sich einfach fortentwickeln wollen. Und nicht jeder ist ist affin in Steuern oder mit Zahlen. Aber es gibt ähm, gerade in unserem Bereich ganz viele, die super gerne Löhne auch machen. Also es gibt da Einfach diese, diese Menschengruppe, die denen das unglaublich viel Spaß macht. Und denen sollte man halt auch diese Möglichkeit geben, so eine Fortbildungsprüfung dann auch abzulegen.
0: Aber es gibt leider viel zu wenig davon. Und ich hoffe mal, ich hoffe mal sehr, dass das ein Anreiz ist, für den einen oder anderen ja, Fachangestellten, vielleicht auch Fachwirt, dass er das nach oben drauf sattelt, diesen Bereich sich speziell anzueignen. Denn äh, also meine Erfahrung ist, selbst wenn man einen Mitarbeiter bekommt, Meistens hat er dann Defizite im Lohn- und Gehaltsbereich. Und äh, auch bei mir ist es so, dass doch diverse Mandanten zwar ihre Buchhaltung gerne selbst machen, aber die Löhne auslagern. Das heißt, das wird fast noch mehr nachgefragt als äh, der Buchhaltungsbereich. Mhm. weil natürlich auch in dem Bereich die die Unternehmen keine Fachkräfte
2: bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Ralf. Äh, ich sehe das auch so. Und äh, gerade deswegen ist auch für die Mitarbeiter, die sich entscheiden, entscheidend äh, diese Fortbildung durchzuführen, auch ein entscheidendes Kriterium zu sagen, sobald sie die, das ist eine anspruchsvolle Fortbildung, also 160 Stunden äh, Vorbereitungskurs, das ist nicht ohne, das ist nicht so, man macht mal kurz ein bisschen äh, Lohnseminar, sondern 160 Stunden Fortbildung mit einer abschließenden Prüfung, die durch die Steuerberaterkammer abgenommen wird und für die äh, Jungen und Mädchen äh, ist das nachher Auch natürlich ein Thema vom Gehalt, Gehaltsanforderungen, die gestellt werden können. Das ist
0: eine Fortbildung, die sich auch entsprechend niederschlagen muss, im Grunde genommen. Ja, die die erste Prüfung ist, glaube ich, im Herbst, wenn ich das richtig weiß. Dann werden wir sehen, äh, wie viele da bestehen und wie viele neue Fachassistenten es dann gibt.
3: Also die schriftliche Prüfung ist am 14. Oktober. Mündliche Prüfung natürlich dann einige Wochen später muss ja korrigiert werden. Wie viele Anmeldungen? Wir haben, ich glaube, ja leider noch nicht so viele, da ja bisher in diesem Jahr nur ein Kurs zustande gekommen ist bei der Steuerberaterakademie. Aber ich denke, es wird sich steigern, wenn sich das rumspricht.
0: Das denke ich auch. Es muss ein bisschen beworben werden und die Ersten, die da bestehen, werden auch entsprechend Werbung machen und wenn sie dann entsprechend das auf ihrem Gehaltszettel wiederfinden, ist die Motivation auch für die anderen sicher größer. Ja, ich denke, das war heute Neues aus der Kammer. Ich danke euch. Und äh, bis zum nächsten Mal hier in Mainz. Tschüss zusammen. Und tschüss.
3: Tschüss. Und tschüss.